0: Då får vi stå upp och så ska vi lyssna till dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Johannes. Jesus sa det, När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern. Sanningens ande som utgår från fadern. Då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, ty ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogorna. Ja, den tid kommer då de som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt er det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda. Vi har ju firat Kristi himmelsfärdsdag i torsdags. Och jag vet inte om ni har hört den här berättelsen om när Jesus kommer upp till himlen igen. Han har varit ifrån där ett tag, och så kommer han upp till änglarna igen. Och så, och så frågar han frågar dem, liksom, ja men Jesus, hur gick det liksom? Hur ser det ut där nere nu? Hur, hur många är vi liksom? Och hur stor är kyrkan? Och Jesus säger, ja, jo men det är ju, de är kanske runt en hundra. 120 stycken ungefär som är samlade nu i en liten sal där nere. Va? Är det bara 100? Bara 120 stycken? Men, men vem, vem är ledare då? Ja, men det är han. Ni kommer ihåg, alltså han Petrus. Han som, va? Alltså han som förnekade dig. Är det han som är ledaren? Ja, jo det är han. Och så är det ju Thomas, tvivlaren och... Och så några till liksom. eh. Och så frågar Jesus, ja, men om Jesus Om inte denna planen funkar då? Vad, vad händer då Om detta misslyckas ja, Då säger Jesus att, Nej då har jag ingen annan plan Det är de som är planen eh. Om det misslyckas så har han ingen annan plan Men det kommer inte misslyckas Det misslyckades inte kan vi ju se i historien På något sätt varför? Jo, för att Jesus han sände ju sin ande till lärjungarna på pingsdagen. Och sen skedde det som något som, ja, som ju inte går att förklara. Den lilla judiska sekten, bara på liksom 300 år så blev den en eller ja, stadsreligion i romarriket. Det blev liksom en explosion av den här lilla rörelsen på grund av anden. Eh. Det ligger liksom inte i våra händer ytterst. Gud, han har kontrollen. Och han fick använda den här lilla skaran människor till att göra någonting oerhört stort. Och på samma sätt så kan han ju använda oss idag. Vi, 120 stycken i EFS i Helsingborg. Är det bara vi? Är det vi som ska göra allt detta? ja. När vi har Gud på vår sida så är ingenting omöjligt. Så vi kan lugnt säga att allting vi säger och gör i kyrkan. Det står helt och hållet och faller med pingsten. Ehm. Vi firar nu nästa helg men även denna söndag får vi liksom börja firandet av pingsten. Vi firar att Gud har utgjutit sin ande till oss och att han genom sin ande är här och nu i våra liv. Utan den heliga ande då skulle Gud vara okänd för oss. Jesus, han skulle på sin höjd vara en intressant historisk person föråt. Evangeliet som vi läser, det skulle bara vara bokstäver i en gammal bok. Kyrkan, det skulle bara vara en organisation som alla andra. Mission, det skulle vara någon slags propaganda som annan propaganda. Gudstjänsterna som vi firar, ja, det skulle vara en tom ceremoni. Kristet liv skulle bara vara någon slags morallära Men genom att Gud genom sonen har gett oss anden Som är närvarande i sin kyrka i våra liv Så blir allting annorlunda Det är anden som ger liv åt bibelordet När vi läser det, när vi lyssnar till det det är anden som gör dopet till ett dop där vi upptas till Guds barn. Och när nattvarden firas så är det anden som gör att det liksom blir på riktigt. Att vi verkligen får ta emot Jesus Kristus i brödet och i vinet. Genom anden så är den uppstående och levande Jesus Kristus här och nu med oss i sin kyrka. Utan pingsten så skulle liksom julens och påskens hemliga eller hemligheter, de skulle bara vara liksom någonting som hände någon gång för länge sedan. Men genom den heliga ande så förstår vi på något sätt att det handlar ju om oss. Vi blir indragna i detta. Det handlar om våra liv. Det är om vår räddning, vår framtid, vårt hopp. Det är på något sätt anden som ger oss det som Jesus vann för oss. Och Jesus han kallar just anden för vår hjälpare. Anden är vår hjälpare. Och i dagens evangelium så säger Jesus När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern Sanningens ande, då ska han vittna om mig. Så anden och pingsten det är totalt avgörande för kyrkan, ja, för våra kristna liv. Vi ser det när vi läser om vad som händer efter pingsten. Eh, liksom fortsättningen efter pingsten, det får vi läsa om i framförallt i apostlargärningarna i Nya testamentet. Och det är namnet på det brevet är egentligen lite fel. Apostla Apostlarna, alltså lärjungarnas gärningar Egentligen så borde det heta Andens gärningar För allting som sker i apostla Ja men det är lätt av anden Det är inspirerat av anden Det är liksom andens kraft Som blir synlig genom lärjungarna Andens gärningar Nu vill jag Läsa fyra bibelställen för er. Det kommer nog komma något mer sen. Men fyra bibelställen som jag vill att ni ska hänga med på. De två första hänger ihop med varandra. Och de två sista hänger ihop med varandra. Och detta handlar om lärjungarnas liv som vi kan läsa om i Nya Testamentet. Och om man läser bara evangelierna. Om lärjungarna så får man bilden av en grupp personer som är rätt korkade och oförstående många gånger. De hänger inte med. De har svårt att greppa allt som Jesus säger. Och detta perspektivet av lärjungarna, jag, jag tycker det är rätt så skönt att, att läsa om. Att ta till mig på något sätt för att ja, men de, det var inte så lätt för dem. Och det är inte alltid så lätt för mig. Jag tycker när jag ser lärjungarna att det var liksom ingen blixtomvändning i deras liv. Utan när jag läser evangelierna så känns det som att lärjungarna de får tid på sig. De får flera år på sig att fundera, att misslyckas, att misströsta, att ifrågasätta, att tvivla, att misslyckas igen... De får tycka att allt bara är knäppt. De får helt enkelt möjlighet att växa tillsammans med Jesus under en rätt lång tid. Och berättelsen om lärjungarna slutar inte där i evangelierna. Att de bara är oförstående och tvivlande och lite misslyckade lärjungar. Det slutar inte där. Utan i apostargärningarna så får vi fortsätta läsa om lärjungarna. Va? Och vi får se hur, hur de på något sätt genom lång tid har blivit förvandlade av Jesus. Genom att umgås med Jesus. Ja, kanske framförallt genom att få ta emot den heliga ande. Så har de fått växa i sin tro. De har liksom... Får ja, blivit liksom mognare i sin tro Och det finns ju, jag tror säkerligen att det är inte liksom så för dem Att de aldrig tvivlar mer eller att de aldrig misslyckas mer Så är det inte, det tror jag inte Men de får växa Och det finns ju där för dig och mig också Att vi faktiskt kan få växa Vi kan få mogna, vi kan få gå framåt Okej, okay, då kommer första Bibelordet. Är ni med? Kom igen. Är ni med? Ja, det hänger lite på det liksom. Eh, ifrån Lukas 23 så läser vi vad Jesus säger när han hänger på korset. Han tittar ner på sina bödlar. De som hånar honom, de som har orsakat honom så mycket lidande. Och så säger han... Jesus sa det, Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och Detta är helt liksom, oerhörda ord. Det är helt oerhört. Vem kan göra något sånt? Vem kan under fruktansvärda lidande förlåta sina bödlar? Jo det är vår Gud. Det känns omänskligt men vår Gud han kan. När man pressar honom liksom till det yttersta så är det enda som kommer ut ur honom det är kärlek. Han älskar oss människor genom allt. Det är vår Gud. Och så vill jag att vi läser från apostlagärningarna. Andens gärningar, kapitel 7, vers 60. Och här har vi berättelsen om Stefanos. Den första kristne martyren som dör för sin tro på Jesus. Och de samlas runt honom med stora stenar. Och så stenar de honom till döds. Och då läser vi. Stefanos, han föll på knä och ropade högt. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Och med de orden dog han. Vi läste i dagens text hur människor kommer att förfölja oss och till och med döda oss för vår tro. Hur är det möjligt att i Stefanos situation... I den stunden där han måste ha varit livrädd. Han måste ha plågats av stenarna mot sin kropp. Hur kan han uttala dessa orden? Herre ställ dem inte till svars för denna synd. Och svaret på frågan som jag nu ska ställa är ju självklart. Men jag ställer den ändå. Vems ande uppfyllde Stefanos i den stunden? Vems ande? Jo, det var Guds ande. Samma ande som fanns hos Jesus finns nu efter pingsten i lärjungarnas liv. Stefanos han fick kraften att göra det som Jesus gjorde. Till och med liksom förlåta sina bödlar. Tredje bibelordet. Från Markus 5. Jesus han är på väg hem till en flicka som har dött. Han ska gå hem till hennes hus. Och vi läser. Sedan lät han ingen mer än Petrus, Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa det. Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död. Hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna. Och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa det. Talita kaum. Det betyder lilla flicka jag säger dig stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta. Återigen, detta är vår mästare Jesus Kristus. Han är den som är uppståndelsen och livet. Han har makt att uppväcka döda. Och när han gjorde detta under, då stod Petrus bara några meter ifrån och tittade med stora ögon. Petrus såg allt detta, han såg hur Jesus talade hur han, vad han gjorde och när Petrus längre fram i livet hamnar i en liknande situation då kommer han ihåg detta som Jesus gjorde och han får göra det som Jesus gjorde Vi ska läsa vårt fjärde bibelord Petrus kommer hem till en kristen kvinna vid namn Tabita. Hon var känd för sina goda gärningar och sin frikostighet mot de fattiga. Ifrån apostelgärningarna 9 så läser vi Petrus följde genast med när han kom fram förde de upp honom på övervåningen där alla enkorna samlades kring honom. Och gråtande visade de honom det skjortor och mantlar som Tabitha hade gjort. Medan hon ännu var bland dem. Petrus sa det åt alla att gå ut. På samma sätt som Jesus gjorde. Han föll sedan på knä och bad. Så vände han sig mot den döde och sade, Tabita, stig upp. Samma ord som Jesus använde. Och hon öppnade ögonen. Och när hon såg Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne att resa sig. Sedan kallar han in de heliga och enkorna och lät dem se hur hon stod där levande. Alltså man kan ju undra vem som blev mest förvånad. Är det Petrus eller är det Tabita? Va? Funkar detta? Fick jag göra det som Jesus gjorde bara för några år sedan? Så fick jag se Jesus göra detta. Och nu får Petrus göra exakt samma sak. Och jag måste fråga oss igen. Vems ande uppfyllde Petrus i den stunden? Jo, det var Guds ande. Samma ande som fanns hos Jesus finns nu efter pingsten i lärjungarnas liv. Och det är så det fortsätter i apostlagärningarna, andens gärningar, det är så det fortsätter i kyrkohistorien: att vanliga människor som du och jag, vanliga människor, får leva ut Jesus livet. Jesus liv går liksom på repeat i våra liv. Jesus liv går som repris i våra liv. Så som han levde ska vi få leva. Johannes skriver så här i sitt första brev. Till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Och detta är genom anden som vill leda oss på samma sätt som han ledde apostlarna. Han vill inspirera oss. Ordet inspirera, man hör ju det nästan, va? det är ju kopplat till anden. Inspiritus. Det betyder nästan ordagrant att vara inandad av Guds ande, att få vara inspirerad av Guds ande, för att den anden bor och verkar i dig och i mig. Till slut så vill jag bara nämna något också om profeten Elia i gamla testamentet. Vi har i tisdagskretsen här i samlingen, Vi träffas i varannan tisdag Så har vi gått igenom hela Elias liv Under den här terminen Har varit en fantastisk resa Och i tisdags så blev vi färdiga Och vi läste om Elias himmelsfärd Passande nog vid, Nästan vid kristig himmelsfärd Elias han har det gemensamt med Jesus Att han fick en himmelsfärd Han gjorde det, det var nästan värre än Jesus. Elia, han gjorde det med en vagn av eld på himlen. Och när Elia lämnade jorden på det sättet, då lämnade han kvar sin mantel på jorden. Och Elisha, hans lärjunge, gick och så tog han upp manteln efter Elia och lade den på sig själv. Och genom det och andra saker så blev det så tydligt för de andra profetlärjungarna som såg allt detta. Att nu så finns den kraft som fanns hos Elia, finns nu hos Elisha. Och de sa så här till och med. Nu finns Elias ande över Elisha. Och Elisha blev den nya ledaren för profeterna i Israel på den tiden. Och fick på något sätt fortsätta Elias verk. Men när Jesus lämnar sina lärjungar för sin himmelsfärd. Då är det ingen enskild person som får ta upp Jesu mantel. Utan Jesus han lägger sin mantel den läggs inte på någon enskild person utan den läggs på församlingen. Det är församlingen som får bära Jesu mantel. Det är, nu är det liksom ingen enskild stark ledare eller person som ska förkroppsliga Jesus. Du och jag vi får göra det men vi ska inte göra det ensamma. Så spänn av. Slappna av. Jesus-manten läggs på församlingen och vi får vara hans kropp i världen. Och jag tror att det är bara tillsammans med varandra som vi kan få återspegla Jesus på ett fullvärdigt sätt. För vi är hans kropp och samma kraft, samma ande som var verksam i honom. Är nu verksam i Hans församling, mitt ibland oss. Alla har vi fått gåvor, men ingen har fått alla. Utan det är tillsammans som vi ska leva ut Jesu livet i vår stad, i vår tid, här och nu. Och då behöver vi leva. I andens gärningar. Vi behöver liksom ständigt uppfylla oss av honom. Så för din egen skull, för Guds skull, för vår församlings skull. Be mer av. Om, be mer och. Be, be om mer. Så stod det: Be om mer av Guds ande i ditt liv. Låt dig uppfyllas av honom. Låt honom få genomströmma dig. Stå inte på avstånd och iaktta. Utan ge dig hän. Låt dig beröras, hänföras av honom. Och idag är det ett ypperligt tillfälle att få på nytt bli fylld av den heliga ande. Vi ska få i. Fyra nattvard, vi ska också få ha stund av bön och lovsång. Och Barbro står där vid vår bönestation, där i mitten, med en olja. Eh, flaska med olja och smörjer gärna dig med olja. Du behöver inte säga någonting, du ska bara ställa dig där med som en bön. Att jag vill bli uppfylld av den heliga ande. Så ber hon en kort bön för dig. Låt dig uppfyllas av anden. Vi tackar dig, Jesus Kristus, för att du har sänt en helige ande till oss. Vi tackar dig för att du är här och vi vill välkomna dig just nu, helig ande. Välkommen in i våra liv. Välkommen till vår församling- Forma du vår gemenskap så som du vill. Och låt oss få uppleva kraften mitt ibland i vår gemenskap, i vår svaghet. Så låt oss få uppleva Herre, den kraften som fanns hos dig Jesus. Herre vi erkänner och vi tror att den också finns i vår gemenskap, i vår församling. Herre, blås på oss på nytt med din heliga ande. Och led oss och inspirera oss, Herre. Till att få leva det livet som du vill. Och som du har för oss. Amen.